0: Welkom in het Universum van de Waanzin. Een podcast van Stichting Nieuwe Helden en Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Aflevering 2, de radiodocumentaire naar Istanbul. Ik kan me nog herinneren dat Jochem aan tafel zat, ineengedoken, gedoken... pratend over het redden van de schilpad. We hadden een schilpad. Die was net overleden. Op tragische wijze. En die zou hij met zijn krachten tot leven wekken. Die hadden we te lang, die hadden we te lang in de koelkast gestopt. Omdat dat in een boekje stond voor schilpadden. Omdat ze daarin hun winterslaap zouden houden. Die uh, kwam niet meer levend uit de koelkast. Maar Jochem hoorde dat verhaal. En wist zeker dat hij de schildpad terug tot leven zou wekken.
1: Ik had wel een lichte hoop dat het toch wel echt waar zou zijn. Ik weet nog wel dat we naar dat badje van de schildpad zijn gelopen... dat ik daar naast Jochem stond. Ik hoopte toch wel dat hij echt had geleerd... hoe hij die schildpad tot leven ging wekken. Maar dat beeld van hij kwam thuis, we gingen taart eten, dus dat was leuk dat we aan tafel zaten met mij, jouw mama en Jochem. En dat hij ineens omsloeg. En hij ging ook niet gewoon huilen. Hij ging echt... zijn onderlip begon te trillen. En dat beeld heb ik nog heel erg.
0: Ja, dat was een soort... dat was een kind wat aan tafel zat... En wat echt verzorgd moest worden door de mensen om hem heen. Ik was twaalf, denk ik. Jij was acht. En dat was wel echt de eerste psychose van onze vader die wij bewust meemaakten.
1: Toen is hij een tijdje opgenomen geweest. Hersteld. En toen is het eigenlijk heel lang goed gegaan. Af en toe was hij aan de manische kant. Maar... Het ging heel lang goed. Tot 17 jaar later in Istanbul.
0: Dat was een avond in Arnhem waarin ik moest spelen. Het was mijn première. Je had mij nog bericht, geloof ik. Veel plezier en succes.
1: Ik stuurde op 7 december 2017, 17 uur 20. Toi toi toi, mooie broer. Bel me even nadat je gespeeld hebt.
0: En uh, toen liep ik terug van het podium naar de kleedkamer. En volgens mij had jij mij daar al een keer gebeld. En toen liep ik verder naar de foyer. heb me omgekleed. En ik zag vervolgens dat jij me belde. En toen dacht ik, nou ik bel je zo wel terug. Toen hij je weg. En toen belde je nog een keer. En toen dacht ik... Dat gebeurt niet zo vaak.
1: Ondertussen zat ik thuis op de bank in het huis waar we samen woonden. Dus ik had daar uren gezeten. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Toen stuurde ik, hoe ging het? Kun je zo bellen? Kus.
0: En toen heb ik je opgenomen en toen vertelde jij volgens mij meteen...
1: Jochem ligt in een ziekenhuis in Istanbul.
0: Volgens mij was het eerste wat jij zei, nou ja, ik ben gebeld...
1: Jochem ligt in het ziekenhuis. Hij is alles kwijt. Hij is zijn paspoort kwijt. Hij heeft niks meer. En waarschijnlijk is hij dus in de war. Psychotisch.
0: Bij Jochem was het super dat hij natuurlijk niet in zijn eentje terug ging komen. Dat hij dit niet in zijn eentje gaat kunnen. En dat hij waarschijnlijk zo verward is dat hij niet eens uit kan leggen wat er aan de hand is. Of dat ze hem niet begrijpen. Dat hij de plek waar hij is niet begrijpt. Um, dus ja, dat er mensen nodig zijn die hem daaruit halen. Dat was genoeg om te denken, oké, okay, dan komen we nu naar huis. Laten we afspreken bij mama. En dan zien we elkaar, zijn we met z'n drieën daar. Gaan we daar beslissen hoe we het verder gaan doen. Laten we kijken hoe we dit op gaan lossen.
1: En het volgende bericht is om 22 uur 21. Ik heb de trein van 22 uur 33.
0: Jochem is ergens soort van psychotisch geworden in Istanbul. Hij is een hotelkamer uh, korte en klein geslagen. En um, die is dus door de politie uh, meegenomen. Uiteindelijk in het ziekenhuis beland. Zonder papieren, zonder niks. Wij weten niet in wat voor soort staat hij is. En dan moeten we misschien naar uh, Istanbul, Amber en ik, maar we weten nog helemaal niet hoe die er verder aan toe is. En uh, nou ja, dat dus. We sturen elkaar heel veel WhatsApp voiceberichten in plaats van uh, typen, en dat hebben we eigenlijk die hele tijd door gedaan.
1: Hey Mie, ik heb heel veel medicijnen gevonden. Uh, dus dan hebben we in ieder geval bij de hand wat die precies moet hebben. Ik vroeg me alleen af of we dat lithium wel zomaar mee mochten nemen. En ik had al heel even met mama over en we dachten, misschien kunnen we het wel gewoon even in een potje uh, multivitamine of zo doen. Ja, want ik denk om nu nog toestemming te regelen en weet ik wat, allemaal via de huisarts gaat het misschien te kort dag zijn. Ik heb foto's doorgestuurd van Jochem en, uh, oh kut, ik heb niet meer die twee foto's meegenomen. Um. Vlak voor we in het vliegtuig stapten, hoorden we van het ziekenhuis dat ze hem die nacht op straat hadden gezet. En dat we Jochem dus niet alleen gingen ophalen, maar dat we hem eerst moesten vinden. En we zaten in het vliegtuig. Um. We hadden een tijdje gevlogen en we zetten de daling in. Ik zat bij het raampje en we werden stil. We keken uit het raam en we zagen zo de stad Istanbul van bovenaf. En we vlogen en we vlogen en we dachten dit is echt een hele grote stad. En daar ergens is Jochem een soort stipje.
2: Ik denk wel eens, wat heb ik graag vaders voor jullie uitgezocht... dan moet je het maar mee doen.
0: <laughs> Weet je nog het moment dat je Jochem voor het eerst
3: zag?
2: Ja. <laughs> Jij ging naar de peuterspeelzaal. En Jochem was er toen nog niet. Want Jochem was overspannen. En die kwam terug. En ik had een vriendin. En die zei toen tegen mij... Is Jochem niks voor jou? <laughs> en toen dacht ik... Ja, nou, misschien wel. Flinke zwarte boskrullen. Mager gezicht. En is uh, ja, best heel slank en lang. Ja, het is gewoon uh, een leuke man om te zien.
0: Waar ben je verliefd op geworden bij Jochem?
2: Um, ja, ik weet niet of ik echt zo verliefd was. Het was ook wel zo van... Hij kan heel goed met kinderen omgaan. Hij zag jou elke dag. Ja, het is een beetje zo, zo gegroeid. Ja, ik vond hem wel gewoon wel leuk. Ja, hij had, hij had natuurlijk ook wel iets. En hij vertelde altijd veel. Dan hoefde ik niet zoveel te praten. Hij was niet zo'n prater. Ja, toen. Ja. Ik heb ook gevoeld van... Oeh, hij luistert eigenlijk niet zo naar mij. Maar ik was wel heel blij met alle leuke dingen die we deden. Ja. Lekker door de kamer dansen hier. En, uh, ik verzon altijd dingen. Ja, dat was allemaal heel leuk. Het fietsen, uh, naar galeries gaan, naar het musea. Uh. Ik nam wel ook heel veel initiatief hoor, om, vooral om dingen samen te doen. Want Jochem deed het liefst allemaal alleen. Ik hoefde niet zo'n standaard gezin. Ik hoefde ook niet per se samen te wonen. Maar ik wilde wel heel graag veel, veel samen doen, ja. Ik had zo gemist dat je als ouders samen, voor met, uh, samen naar een kindje kan kijken... en daar samen van kan genieten en dat te delen met iemand. Ik had daar zo'n behoefte aan. Ja. Dat was er weer niet. En we konden ook niet samen van de zwangerschap genieten. Want de eerste vijf maanden was hem opgenomen. En daarna was die, had hij... Toch ook nog zoveel tijd nodig om te herstellen dat hij daar ook helemaal niet bij was. Jochem had het zelf nooit verteld dat hij manisch-depressief was.
1: We kwamen aan op vrijdagavond.
0: Wij lopen naar het consulaat.
1: Het was weekend, dus het consulaat was gesloten.
0: Er is alleen maar een wachter die niks weet van het hele gebeuren.
1: Je kan hier maandag pas weer terecht.
0: Er was op dat moment een hele grote politieke spanning tussen Nederland en Turkije. Omdat Nederland, een Turkse minister, de toegang had geweigerd in die hele erdogan campagne tijd. Het consulaat wilde dus niet voor ons een vertalenregel, Wilde niet al met de politie bellen. Wilde niet al een zaak opstarten.
1: Dus eigenlijk hadden we direct door... We gaan dit zelf moeten doen. Wij willen gewoon niet alleen maar afwachten, want hij is vermist. En elk moment dat, we... dat is langer, dier, het langer duurt wordt het erger en hij kan overal zijn... Ja, maar waarom hebben ze. Ja. Nee, maar het is wel nu een gevaar voor zichzelf en wellicht ook voor zijn omgeving. We konden niet zo heel veel meer doen. Maar ik weet nog heel goed dat ik wat ik per se wilde, was zo'n briefje maken. Zo'n briefje wat je eigenlijk altijd vooral ziet hangen voor katten met die is vermist. Dit is de basisinformatie. Foto erbij. Bel ons als je hem hebt gezien.
0: Welke foto heb je nu gestuurd? Deze.
1: Oh ja. Hij was in Istanbul als een toerist. Hij lost everything. En je he can't hem niet right. Ja. Yeah. En eigenlijk wilde ik dat niet zozeer maken... zodat we tips zouden binnenkrijgen. Maar ik dacht vooral... we kunnen niet hier gaan slapen vannacht. In het hotel... En misschien loopt Jochem dan wel langs. En hij moet weten dat we er zijn. Maar moet u iets zeggen van dat hij psychotisch is?
0: Ja, dat hij in de war is.
1: Maar hoe zeg je dat? Want wij hebben nu alleen gezegd, iets uh, is very confused.
0: Ja, toch iets als... Um,
1: mm.
0: Hij... Ja... Je zou me rustig moeten benaderen. Maar er komt wel zoveel info. en ook, Je wil ook niet ja, dat het mensen afschrikt.
1: Dat zijn,
0: dat zijn wel... Dat zijn goede dat foto's. Zijn dat de is je ook lief. Meest
1: recente foto's.
0: Recente foto's. Ja. Hm? En dan kijkt je ook lief. ook Dat je denkt, oh ja. ja.
1: Dat
0: is wel benaderbaar.
1: We maakten een nooddocument aan. Een Google Docs. Waarin we... Alle persoonlijke gegevens van Jochem zetten, zodat iedereen erbij kon. Maar waarin we vooral ook probeerden een reconstructie te maken van zijn reis. Elke keer dat we nieuwe informatie vonden, zetten we dat daarin. Waar heeft hij geslapen? Waar is hij geweest? Wie is hij tegengekomen? En zo groeide er een tijdlijn. Update zaterdag 9 december. Jochem heeft schade aangebracht aan het hotel. De hotel eigenaar brengt hem naar consulaat... Hij ziet er niet goed uit. Halverwege het gesprek is Jochem weggelopen. We hebben gebeld met de wijkpolitie en zijn naar een dicht consulaat geweest. Nog geen spoor van Jochem, maar er zijn steeds meer mensen op zoek. Hé, hey, lieve mama. Fijn dat jij ons kan horen.
0: Goedemorgen.
1: Helaas is hij er nog niet, maar um, het wordt wel steeds... Uh... Breder verspreid onder een breder netwerk in Istanbul. Uh, als het goed is, is alle politie op de hoogte. En die hebben ook foto's gekregen van um, um, alle consulaten. Um, en we zijn nu bezig met um, um, Twitter. Twitter. Want dat is heel groot in Istanbul, in Turkije. Dus dan bereik je heel veel gewone mensen. Dus dit is denk ik even de update. Um, je kan ook in het. Bestandje zien welke details we nog. waar we achter zijn gekomen.
0: Als ik heel eerlijk ben, is het langzaamaan wordt het steeds uh, hopelozer. Er wordt allerlei verschillende soorten informatie gedeeld. en komt ook steeds meer naar buiten. Uh, maar eigenlijk heeft gewoon niemand hem gezien nadat hij uit het ziekenhuis is ontslagen. Het ziekenhuis zegt dat ze het consulaat hebben gebeld. Dat er toen niemand iets wilde doen. Het consulaat zegt dat er niemand gebeld heeft. Uh, dan zegt ze bij het ene politiebureau dat het andere politiebureau hem heeft. En bij het andere politiebureau zegt ze dat het ene politiebureau hem heeft opgepakt. Maar en uit als we hier komen weten ze uiteindelijk helemaal niks. En bij ons loopt het ook een beetje, begint het een beetje over te lopen in ons eigen hoofd. Um, ik dacht even dit is wat we nu uh, hebben.
1: Ik moet op de een of andere manier denken aan die.. Als je de aflevering geluisterd van uh, de laatste man uh, met de microfoon. Nee. Dat is, oh. Nou, mag, ik je, mag ik je spoiler? Spoilen? Het gaat over katten. En er is dus een man die al heel lang echt intense zoekacties aan het doen naar zijn kat. En dan gaat hij om vier uur opstaan. En dan gaat hij door de buurt lopen. En dan gaat hij zo die naam roepen van die kat. En uh, hoe heet hij? Chris vraagt: Wil je één keer dat voor mij opnemen? Dat je dan zo loopt. En hij doet dat, is dus echt heel fijn, hè. En hij roept: en, Nou neem dat één keer op. En hij neemt dat één keer op. En hij vindt hem. Misschien. ja. Dus dit is dan nu het moment dat we nu jullie op moet zien.
3: Ja,
1: probleem. Ja. Kun je omschrijven hoe het was om Jochem te zien voor het eerst in een psychose?
2: Alle grenzen te buiten, druk, uh, totaal niet bij zichzelf. Manisch, geen rust in zijn lijf. Altijd weg willen. Nooit rustig bij je kunnen zitten. Uh, samen eten en dan weer ergens naartoe moeten. Weet je wel. Helemaal geen rust meer om hier te zijn. Uh, ja. Allemaal dingen moeten beleven. Geen aandacht voor anderen. Altijd zelf moeten praten. Altijd zijn verhalen vertellen. Ik moest vaak zeggen van... De kinderen zijn er ook nog, die willen ook iets vertellen, weet je wel. Dus daar was dan ook helemaal geen ruimte voor. Een hele grote onrust. Sommige mensen vonden hem dan uh, bijzonder. Weet je wel, die gingen dan bij hem op bezoek en wat hij dan allemaal zei, dat vonden ze bijzonder. Maar ik kon er niet tegen. Bij mij kwam het gelijk zo binnen en ik werd er heel zenuwachtig van. En... Uh, uh, ja, zo had ik het leven natuurlijk me ook niet voorgesteld. Want ik eh, had Jochem ook wel uitgekozen, omdat we samen dan voor jou... Hij is leuk met jou, dat ik niet verder er alleen voor hoefde te staan. En op dat moment stond ik er alleen voor, weer met een zwangerschap. Nog meer alleen. En iedereen zei van... Hoe is het met Jochem, hoe is het met Jochem, hoe is het met Jochem? en hoe gaat het met Jochem en ik zat maar aan die telefoon. En verdomme, weet je wel. Uh, niemand vraagt, hoe is het met jou?
0: Nou, dat was net net uh, enorme pech dat we een of andere bitch in de lijn hadden. Dus dat uh, werkt niet. Die wil helemaal niks, alleen als een hoge politiebaas in Nederland iets doet of zoiets, maar een of andere klote trut. Dus... Um, nou ja, dan moeten we het via een andere ding gaan doen. Het is ook bizar dat het dus nu pas nu wij er zijn als iets gebeurt. Het is dus helemaal niks gebeurd met de teleconsulatie. What do you think? We can also. We can, we can split up and then if somebody has a clue we come to, to that point and go somewhere. That was one of my first ideas, but. Ik denk dat we eerst naar de taxi moeten gaan. Oké. Samen met Moeten we beginnen? Ik We we stukje. is, ik denk aan is dat we één kunnen vinden. Dus één persoon is zeggen. Ja, ik heb hem gezien. En dan van daar. Ik weet het niet. Het is een beetje stom dat het allemaal een beetje opraakt. wat we hier nog en dat we ook een beetje denken ja, als hij zich nu niet meldt, waarom zou hij zich over twee dagen dan wel melden en waar moet hij zich melden? En hij is bang voor van alles en nog wat, dus.
3: Nou ja.
1: We hadden Twitter en Facebook campagnes opgezet, we hadden posters geplakt, we waren langs ziekenhuizen geweest, langs politiebureaus, hotels, langs het consulaat. Het was officieel een vermissingszaak in Nederland en Turkije. We wisten niet zo goed meer wat we verder nog konden doen. En steeds meer mensen zeiden, je moet Muge Anli bellen.
0: Muge Anli, dat is de naam van het programma, maar dat is ook de naam van de presentatrice. Dat is een, een drie uur durende live show op de Turkse nationale zender. Dat is elke dag op tv kijken drie tot vijf miljoen Turken naar. Enorm showy programma. Een beetje kruising tussen uh, SBS 6, RTL Boulevard, Spoorloos en opsporing verzocht. En zij lost problemen op. Ze de dus opsporingen. Het is een staatsomroep. En nu konden zij uh, hulpeloze Nederlandse toeristen helpen om hun vader terug te vinden.
2: Weet je, şimdi ben een beetje Ee, Hollandalı eee Johan Betma. Kızı ve oğlu aramızda. Hollanda'dan geldiler. Şimdi 62 yaşında Johan Bey ülkesinde bir kreşte çalışıyormuş. Eee kendisinde bipolar rahatsızlığı hmm. varmış. Bu yüzden ilaç
0: tedavisi görüyor. He is probably in a psychosis right now. Büyük bir
2: ihtimali bir psikoz geçiriyor.
0: Um, because he probably lost Çünkü, his
1: medicine.
0: Çünkü For me was die uitzending. And
1: Ich en ik trok het echt heel slecht. Uh, we Moesten daar nog heel lang wachten en dan kregen we een zender opgeprikt en zaten we onder in een soort van heel klein benauwd kleedkamertje.
0: Ondergasten deden de iets karmisch. Ja,
2: agressief daardoor.
0: Jij trok echt helemaal bleek weg en kon niet meer normaal praten. <laughs>
2: ik
1: denk dat ze heel blij waren met me in het. TV-programma
2: wel. Herhalingen weer. Dat ze zo jokt
0: toch? Twee He can be uh, talking to himself. Kendi uh, konuşabilir. Seeing other persons who are not there.
2: olmayan insanları karşısında görebilir. Stuff like that. Böyle şeyler.
3: <gülüyor>
0: en op een gegeven moment Sanırım dat was waarschijnlijk <gülüyor> okay, okay, al eerder, maar was een tip.
3: Maar Amber kalabilir een bizim oh. eh, arkadaşımız da burada. Oh.
0: Hun uh, zuster in het ziekenhuis had hem waarschijnlijk herkend, wisten ze niet zeker. En wij moesten dan mee een busje in, live. Amber, je blijft here. Can samen Cameraman uh, in het busje. En wij dan door die straten, jagen om te kijken
3: hoe we hem dan zouden vinden.
0: Dat was hun plan. En daar uiteindelijk, nou, dan moest eerst de cameraploeg uitstappen. En dan moesten wij wachten, want moesten we moesten dat uitstapshot filmen. Dus, nou, de camera aan. Ja, nu mogen wij ook naar buiten. Nou, dan stappen we uit het
3: busje.
1: We kwamen de zaal binnen. Er waren verschillende bedjes en rechts in de hoek was er een bed met daar rond de gordijnen dicht. We deden het gordijn opzij... En daar lag Jochem.
3: Toen Amber en Michael Jochem zagen, lag hij met zijn armen en benen vastgebonden aan het bed in een luier. Verder had hij een klein shirtje aan en de deken lag van hem af. Hij lag in een verkrampt houding, ontzettend vermagerd, met schavelden en blauwe plekken. Hij had overal kleine verbandjes met bloed. Zijn teen zit in het verband, zijn nagel is eraf. Jochem zegt zelf dat hij gekneusde richt beleeft. Maar Michel en Amber denken dat het meevalt. Dit lezen, weet je waar je dan, jullie dan in zitten om mij te vinden, dat is gewoon. Pff, dat is, en dan de weg die jullie hebben gekozen, die, uh, of op jullie pad is gekomen. Nou, die heeft ook gewerkt, maar dat is ook, lijkt me van juist ik die zo eigenlijk niks van televisie moet hebben, waardoor de televisie gered wordt. Ja. Maar dat, maar ja, dat is wel deze wereld, waar ik toch onderdeel van ben. Soms is hij heel helder en dan weer niet. Hij heeft dat soms zelf ook door zegt dan ook zelf dat werkelijkheid en droom door elkaar lopen. Jochem wist niet dat hij in Istanbul was. Hij dacht dat hij alweer terug was. Eén van zijn wanen. Hij was op en neer geweest voor een trouwfeest naar Sneek van Jelmer. Dit schetst een beetje zijn mentale situatie. Maar die, dit zit in de hallucinatie. Maar die is heel duidelijk, die is heel groot ook. Dat ik daar in Sneek ben... En dat er wedstrijden zijn. Maar ook dat ik de familie ga opzoeken en in het terrein ben. En door dingen heen moet en dan die familie niet kan bereiken. En als ik ze dan wel bereik dan is het heel gezellig en dan moet ik weer weg. Maar dat is meer al uitbreiding van die woon. Michael en Amber zagen dat hij heel rustig werd van hun aanwezigheid. Hij lijkt ook medicijnen te hebben gekregen van het ziekenhuis om rustig te worden. Toen Amber en Michel aankwamen was Jochem heel feitelijk in het constateren van hun aanwezigheid. Het was niet raar of er was ook geen opluchting. Deels lijkt hij dus helemaal in de werkelijkheid te staan. Maar hij zegt zelf ook dat hij het echt allemaal niet meer wist. Hij leeft alleen nog. Hij heeft alleen nog een korte broek. Ja. En is het mogelijk
0: voor je om te omschrijven hoe je de psychose ervaart?
3: Ik heb proberen mijn hallucinaties op te schrijven. Nou, dat is al zes pagina's, zeven, acht misschien. En dat is helemaal peanuts bij wat er in mijn hoofd aan hallucinaties zit. Het rare is, als je in een psychose komt, raak je steeds meer los van jezelf. Terwijl je eigenlijk bezig bent om dat te besferen zo steeds uh, dingen net voor zijn, dat je weet van hier heb ik nog grip. En als ik terug moet gaan, waar de psychose begint, dat is niet te doen. Waar is het moment dat het fout gaat? Of fout, dat je in de, in de psychose niet terug kunt. Daar is een moment dat je niet terug kunt en dat je, je terug moet halen. En dat is, dat is uh, toch wel vrij akelig als je opgenomen moet worden. Omdat je psychose niet zo is dat je, dat je nou ja, eh, als je niks doet, dan wordt het alleen maar erger. Je kunt ook niet zeggen waar gaat de psychose stoppen op het moment dat je niks gaat doen. Dat is ook heel ingewikkeld. Net als het begin is het eind en dan word je gestopt. Of medicijnen, of isoleren. Of... Psychose is niet alleen onprettig. Want dan heb je controle, dan is er geen angst, dan besfeer je je angst. En dan ontnemen ze je... Je psychose, dat is bijna niet uit te leggen. Ik eigenlijk op het moment dat je teruggehaald bent, weet je wel weer. En dan vaak heb je last van een soort depressie, want je moet weer alles opbouwen. Je gaat verlangen naar de psychose. Zeker het begin van psychose is prettig. Dan bruist het, dan zie je verbanden. Dan maak je contacten, je wordt verliefd. Maar dan op een gegeven moment wil je dat ook vasthouden. En dan. Door het vast te willen houden, wordt het alleen maar erger. Er zit heel veel visualiteit in. Weet je wel. Want je hebt op een gegeven moment huis door van. Nou, ik moet goed slapen, goed eten. Niet te veel geld uitgeven. Je doet het toch. Want het is ook prettig veel geld uitgeven. Mooie dingen kopen. Niet veel slapen, dat wil toch iedereen? Lekker uitgaan. Eten is ook alleen maar gedoe. Veel drinken. Weet je wel zo. Maar zelfs dan weet je niet precies of het wel op tijd stopt,
0: Hé hey, lief mama, um, ja we hebben hem dus, uh... eh. Ja, oké. Okay. Ik kan nog niet zo goed huilen, want ik moet nog even heel veel dingen regelen en uh... Dus daar
2: ga ik nu mee door. Hé, hey, lievers, Ik heb jullie filmpje gehad. En uh, fijn om jullie te zien. Heel ontroerend. Uh, ik kan, als ik jullie zie, moet ik huilen. Maar anders nooit, natuurlijk. Natuurlijk mis ik jullie. Nou, dag, schatten.
1: Hé, hey, mami. Um, ja, Jochem is best wel het grootste deel van de tijd... gewoon zich best wel bewust van nu is hij gewoon, weet hij gewoon waar hij is en wat er aan de hand is en uh, hij zit zelf ook een beetje te bedenken waar, waar het... Um, hij ja, zat doordat door dat hij in de psychose, hij denkt was, maar... Um, en hij is ook gewoon heel um, rustig, hij weet dat hij hier in goede hand is, dus hij laat ook alles wel over zich heen komen. Hij, zegt, hij doet alles wat wij zeggen, neemt hij aan. Dus uh, dat is wel positief. Ben je benieuwd naar de rest van, van ons verhaal of onze werkelijkheid van op dat moment?
3: Ieder die daar iets over wil zeggen, ben ik blij mee. Want dat vult in. Nee, dat ben ik zeker. Uh...
1: Eigenlijk hebben we het daar nog weinig over ja, gehad.
3: Ja, ja, ja. Dat zit in de loop van de gebeurtenissen. We maken dat mee. Ik maak eerst mijn ding mee. Jullie komen naar Istanbul. Maar daarna moet wel alles weer opgepakt worden. Ik bedoel, ik ga weer werken. Ik bedoel, ik ga mijn dingen weer doen. En wordt het ook steeds meer een soort geschiedenis. Voor mij is het een onderdeel geworden van al die andere keren. Maar juist doordat jullie zo doen, is het voor mij ook... Nou, makkelijk om daarover te hebben. Om opnieuw uh, ja, het, uh, daarover na te denken. Maar ook over mijn gekte na te denken. Want dat is wat jullie ook eigenlijk wel zeggen. Van, nou, hoe zit het nou eigenlijk met die gekte? Dus de papieren doorkijken. Dit is voor mij veel confronterender als mijn verhaal houden over wat gekte is. En hoe dat ongeveer is geweest. Want dit is wel helemaal, uh, ja, uh, dit is het geweest. Daar kan ik niet het verhaal over houden. Maar in het algemeen over wat psychose is en zo, is voor mij makkelijker praten als heel concreet, wat was nou daar in de eerste boek? Het is ook soms lastig om er een gesprek
0: over te hebben. Of zo, of om een, ja. Er zijn niet zo heel veel vragen
3: ook. Als je zegt, van waarom vraag je niet? Nou ik, ik, ja omdat ik toch een beetje vanuit ga als het verhaal van jullie kant zijn dat die komen. Want, en ik weet niet waar ik naar moet vragen. Van uh, hoe angstig zijn jullie geweest? Of, of, dat is voor mij heel lastig. Daarin ben ik meestal meer met mijn eigen verhaal bezig dan met dat van een ander. En hoop ik door hoe ik mijn verhaal vertel dat de ander ook met zijn verhaal komt. Maar vraag is uh, voor mij wel vrij lastig. Maar om gewoon alleen maar te vragen van en wat. Uh, hoe uh, was het dan in het vliegtuig er naartoe? Of uh, weet zal wel. Uh, het is niet dat ik niet geïnteresseerd ben. Maar ik wil die ruimte geven. Maar ja, dan denk ik van neem die ruimte en vertel.
1: Is het misschien ook moeilijker? Of ook dit, met het, dat nooddocument? Omdat het, het gaat ook dan niet alleen over ons verhaal. Maar ook... In dit geval natuurlijk heel erg ons verhaal op zoek naar jou. Of in relatie met jou. Dus dan gaat het eigenlijk ook over een stuk jouw invloed op de omgeving.
3: Mijn verhaal is hierin is weg. Dat is het confronterende om te lezen wat jullie allemaal hebben gedaan. Niet dat ik echt dicht sla. Maar uh, weet je wel, ik lees het en dan denk ik van... Oe, oe. Wat moet ik daarin vragen? Want uh, ik ben echt een soort loser weet je wel ik vind, ik bedoel, niet dat ik heel erg mezelf een loser vind maar de situatie waarin ik terecht ben gekomen is toch wel nou de, ja, daar kun je beter niet trots op zijn of hoe moet ik het zeggen ik, ik, alles mislukt weet je wel, alles mislukt ja dit is wel vier dagen helemaal mislukt maar tegelijkertijd door hoe jullie daarmee om zijn gegaan, krijgt een vorm waardoor het eruit getild wordt en dat is eigenlijk bij mij, al mijn opnames heeft dat. Weet je wel, ik word eruit getild. Ik vind altijd weer, ook in de opnames, momenten om er weer uit te stappen en opnieuw te beginnen. Ik heb geluk. Dat ik uh, mijn dingen doe en daarin gesteund ben. Al doe ik een keus die uh, nou ja, een beetje ernaast is. Maar toch. Als jullie dit niet deden, zou er weer eens dus bij een gelegenheid komt het weer. Oh, Istanbul. Ik zit weer zo in mijn gewone leven. En Istanbul is heus belangrijk, maar alles gaat gewoon door. Ik blijf nieuwsgierig. Ja, soms is het pijnlijk dat je onder ogen moet zien wat je hebt gedaan. Maar ik ben wel in het hele Istanbul-verhaal toch... Ja, dan moet ik dus wat opletten, dat ik ook, zeker naar jullie toe, weet je wel, hoe jullie dat hebben zijn gestapt en hebben gedaan. Want ik ben, het gaat om, over mij lijkt het, maar het, het gaat ook over jullie. En dan is deze vorm, makkelijker.
1: Nog even in het ziekenhuis. En Johan die stond gewoon... Uh, die stond er gewoon al. Naar de wc geweest. en zei van, dat het ging prima. plassen ging goed. Poepen niet, want uh, hij had niet zoveel geduld als uh, Michael vroeger als jongetje. <laughs> Zoiets. <laughs> um, goed, hij was er wel mee eens dat hij gewoon uh, lekker in de rolstoel gaat. Morgen uh, dat hele vliegveld over. En nou, we... We zijn er bijna. Muah.
0: Naar Istanbul is een radiodocumentaire van Amber Bloos, Michael Bloos en Wederik de Bakker. Muziek Mark Alberto, eindredactie Lien Rijks. Naar Istanbul werd op 25 oktober 2020 uitgezonden op NPO Radio 1. Universum van de Waanzin is een podcast van Stichting Nieuwe Helden en Vlaams Nederlands Huis de Buren. Wil je ons live zien, een waanzinnige avond bijwonen of naar een van onze voorstellingen komen? Of wil je reageren? Ga dan naar universumvandewaanzin.nl of deburen.eu.